1: Hola, soy Nicolás Franciuri y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Juan Negro Gómez, campeón con River en la Copa Libertadores 1996, recuerda aquella gesta histórica cuando se cumplen 25 años. Juan primero, muchísimas gracias por estar en los podcasts de, de la página millonaria Es un placer eh, En este aniversario número 25 de lo que es la Copa Libertadores 96 La cual te tuvo como protagonista ¿Cómo estás?
2: Hola, bueno, un gusto para mí La verdad que un gusto para mí después de tanto tiempo Y de haber quedado en la historia de este club tan grande Es un orgullo muy grande para mí poder estar eh, hablando hoy con vos de lo, que, de lo que la historia ha dejado, ¿no?
1: Exactamente, sí, además fuiste protagonista importante de esa copa. Ahora vamos a ir directamente hacia ahí, pero primero te quería preguntar algo que, que generalmente preguntamos y arrancamos así las, las notas de este ciclo, que es ¿qué, qué te genera el nombre de River a vos, que lo, la primera imagen que se te viene a la cabeza, el sentimiento, sabemos que además sos seguidor del, del equipo, ¿no? además de, de lo que fuiste como jugador, ¿qué es lo que te, te genera?
2: Y mira, principalmente orgullo y... Y muchas veces también eh, eh, incredulidad, ¿no? La verdad te digo porque yo salí de acá, yo, yo vivo en Cruzú Guatía, de donde salí, con, con una mochila cargada de sueños. Y encontrarme hoy otra vez en mi lugar de partida, pero ya con todo un recorrido hecho, eh, me siento, muchas veces siento como diciendo, yo no puedo creer que soy parte de, de la historia de esto tan grande. Pero principalmente orgullo y agradecimiento, agradecimiento siempre.
1: ¿Y sentís el agradecimiento de los hinchas todavía después de, bueno, 25 años que, que fue la Libertadores? ¿Sentís que, que, que quedó eso, digamos, dejaste una huella en, en el club o, o por lo menos con la gente que te, que te encontrás?
2: Bueno, yo eh, tampoco es que la gente me reconoce mucho por la calle, ¿no? Pero, pero sí, el, el futbolero y el, y el enfermo hincha de River cuando me encuentran a un lado siempre me, me saluda. Más allá de que... De que yo sí, si sí de algo me siento orgulloso, es de que, que nunca me, me pudieron catalogar entre los jugadores que muchos se dicen que la camiseta le pesó, porque lo mío en River fue un año y, y al año fui vendido en ese momento como el defensor más caro de la historia del fútbol argentino. Entonces, eh, eso para mí es una satisfacción muy grande porque si no es como que siempre... Hay duda en el en el tintero y en mi caso eso me hace sentir realmente importante porque tener en cuenta que en ese river habían nombres muy, muy pesados, habían 20 nombres por delante del mío, eh, eh, por, por, por reconocimiento, por trayectoria y yo viniendo de Argentino Junior me fui ganando un lugar importante hasta el punto de que terminé siendo el que jugó los 14 partidos de esa Copa de Libertadores.
1: Exactamente, sí, eso te, te iba a remarcar que jugaste y en ese puesto, bueno, estaba Rivarola, Ayala, había jugadores de, de experiencia Y, y esto, esto que vos me decís, ¿no? De, de Cruz Azul de argentinos, a River, ¿cómo fue que te adaptaste tan rápido? ¿Por qué sentís que no te pesó la camiseta, que te adaptaste tan, tan fácilmente? Y
2: hey, mirá, eh, la realidad es que cuando uno pasa por muchas, por muchas batallas en la vida... Y yo a Buenos Aires me fui con 17 años, donde tuve que remarla y pasar por un montón de, de cosas, digamos, que lo que no te mata te fortalece, de, 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 de seguir a, a un señor que iba comiendo trajeado un, una bolsa de factura, de seguirlo a él por la calle hasta que deje la factura en el tacho de basura, porque yo decía, este tipo nos la va a comer toda. Entonces, después de esas cosas, ya todo lo que fui logrando... Eh, profesionalmente para mí era, era como yapa, ¿me entendés? Como se, claro. se dice en el... como que viene... Y no me pesó la camiseta porque, primero que era el sueño de mi vida, y segundo porque yo siempre creí muchísimo en mis, en mis posibilidades, y, y de hecho yo siempre decía que yo sabía que tenía que pagar derecho de piso, pero también yo tenía claro que en el momento que me den la camiseta no me la iban a sacar más y eso es lo que pasó.
1: Sí, exactamente. Fuiste titular en prácticamente todos los partidos y ya yendo a, a esa copa, ¿qué, eh, qué recordás del, del grupo, de las concentraciones, esas cuestiones más por ahí de, de la intimidad que, que, que menos se, se conocen, de, con quién te llevabas mejor, con quién concentrabas, ¿qué te acordás del, del día a día?
2: En todo, en todo plantel que, que se terminan consiguiendo títulos importantes, eh, siempre tiene que estar... Eh, formado por, por buena gente Porque las condiciones individual, individuales de cada uno De las figuras que había en ese momento Si bien era, era importante Importantísimo Pero el factor humano es, es tan importante Como, como, como aquel que, que le pega bien a la pelota por decirte Y nosotros eh, pudimos hacer un, un, un grupo tan 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 bueno, tan un grupo sano, eh, competitivo, donde en las compet, competencias individuales entre nosotros, por, por, por ser titular uno, por pelear, pelear los puestos, eh, nos terminábamos ayudando entre nosotros. Eh, eh, a tal punto que mi compañero de habitación era Rivarola y con él peleábamos mano a mano la, la, el puesto porque claro. eso ya la, eso estaba clavadísimo ahí que era titular. Entonces, y, y después eh, era un grupo que yo, yo me llevaba bien con todo el mundo. Eh, todo el mundo se llevaba bien con todo el mundo. Entonces éramos una familia en la cual eh, todos sabíamos que de la única manera que podíamos lograr el objetivo era estando unido y, y tirando todo para el mismo lado, sin celos, sin boludeces. La parte era un equipo de hombres con, con chicos jóvenes, en, entre los cuales me, 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 estaba yo también, porque claro. estaba Marcelo Gallardo, Crespo, Almeida, que eran todos chicos jóvenes que tenían ya una espalda importante para jugar en la primera de River, pero, pero no dejaban de ser jóvenes. Pero estábamos de alguna manera comandados por. Por Francesco, Lía Estrada, Mandías, Cedrés, eh, Carucha Corti, un tipo sensacional. Entonces yo creo que todo eso logró que nos mantengamos fuertes a lo largo del camino.
1: Una, una mezcla perfecta en ese sentido y si jugadores, que bueno el caso tuyo también, ¿no? que en Europa también tuvieron una, una gran carrera y en ese sentido el, el rol de Ramón Díaz, ¿cómo, cómo lo recordás en, en ese manejo de un grupo importante y, y con vos particularmente? ¿Qué, qué, te, qué, te pedió, ¿Qué te pidió cuando llegaste y qué te pedía durante esa Copa?
2: Bueno, eh, Ramón indudablemente, de Ramón se habló mucho, no de Ramón se habló mucho por, por su juventud, por su inexperiencia, porque estaba Francesco y se decía que Enzo le armaba los los, los equipos y la verdad que si algo tenía Ramón era que era un tipo que nos daba libertad a todos y él tenía muy claro cómo quería que juegue el River de él, Era un River ganador en el cual eh, salíamos a ganar en todos lados, como tiene que ser River, River tiene que ser así siempre, y, y nadie mejor que él que, que, que era de la mismísima escuela y del, de la mismísima entraña del club y él conmigo principalmente cuando yo llegué porque a mí me lleva Ramón cuando llego al club lo, único, lo primero que le digo es que, que le agradecía y que yo estaba convencido y que, le, y que que él entienda que yo no le iba que él no se iba a equivocar conmigo entonces me dice es lo mínimo que espero me dice porque yo me jugué la bola por vos me dice así que bueno y después el tiempo el tiempo terminó acomodando las cosas y dándome la razón a mí por un lado en lo que le dije a él y eh, también satisfecho porque fue el que puso el ojo en mí
1: Sí, sí además le hiciste un negocio al club y yendo al, al bueno vos me dijiste recién que ese río salía a ganar en todas las canchas y es cierto pero también en esa copa se hizo muy fuerte local y se notó eh, bastante porque lo Muchos partidos de ida en eh, fuera de casa River tuvo que sufrir, supo sufrir, sufrir Y después en la vuelta lo, lo, lo ganó ¿Qué partido recordás como el más difícil? Aquel eh, en Lima Donde el Sporting Cristal se venía Con San Lorenzo en la revancha Por ahí que también fue complicado ¿Qué, qué, ¿Qué partido recordás como el más difícil?
2: mira vos le preguntás a cualquier jugador Que estuvo en ese plantel Del 96 Y te va a decir Sporting de Cristal en Perú eh, nosotros cuando terminó ese partido, yo recuerdo a Enzo que dijo, hoy ganamos la copa. Ahí, en la intimidad nuestra. Porque creo que, no sé si hemos jugado tan mal, pero creo que la sacamos demasiado barata para el, para el baile que nos comimos anoche. Fue ese Yuliño, todavía sueño con él, te digo, con el y, y realmente fue, creo yo, el Creo que fue el, el clic que hizo que de sentirnos más fuerte y, a, y, a, y ante la adversidad eh, sacar lo mejor de nosotros. Entonces eh, el equipo siempre de visitantes sufrió pero estuvo a la altura y de local lo liquidamos al que venga. Y los partidos con San Lorenzo, pero... si bien fueron difíciles. Eh, siempre, fueron partidos que siempre hemos sido más que ellos San Lorenzo al final nos complicó A base de ponchazo y de empujones Más que de fútbol siempre, En los dos partidos hemos sido superiores a ellos Pero el partido el que, donde sufrimos mucho fue en Perú
1: y, y para la revancha que fue un 5 a 2 Que fue muy, muy superior Bueno, el, el, el recordado de chilena de, de Crespo ¿Qué te acordás? Que, que ajustaron Porque, digo, en, en la ida Fue muy superior el Sporting Cristal Y en, en la vuelta fue un partido totalmente diferente
2: Crespo, Francesco y Ortega! Son hombres que están esperando El centro de la hora, escudero ¡El
0: ensuelo! ¡Del
2: asegura la clasificación y está ganando el Cristal por 3 a 0 y bueno, pero eso pasó en toda la copa ¿eh? mm. eso pasó en toda la copa porque de visitante se presentaba de una manera y de local terminábamos terminamos liquidándolo eh, eh, normalmente solía parar dos esquemas diferentes Ramón cuando jugábamos de visitante de una manera y de local de otra manera eh, aparecía en acción el Juan Pisorín de visitante Creo que aparecía Juan Pizorín, yo no recuerdo bien ahora Pero eh, de alguna manera esos movimientos Esos, esos movimientos de pieza que él hacía eh, Lograba, eh, le dio mucho resultado Porque de hecho a lo largo del, del torneo lo hizo de esa manera Y terminamos obteniendo el, el resultado
1: y, y en esos cambios que hizo Ramón eh, vos jugaste los 14 partidos, pero también eh, en los últimos eh, terminaste ingresando como, como suplente. ¿Eso fue hablado con él? ¿Te acordás qué, qué pasó no, exactamente?
2: No, no, lo que, lo que pasó exactamente fue que el negro Astraban, eh, Leo, no podía jugar contra... Lo habían expulsado y no podía jugar contra la U de Chile en Chile, el partido de ida. Y Ramón habló conmigo si me animaba a jugar de, en, ahí en el medio. Entonces yo le dije que sí, que obviamente, si me, que me decía para ir al arco, yo iba al arco, ¿me entendés? Uno quería jugar, y más esos partidos así tan tr trascendentales. Y le digo, pero lo único que me respete, le digo que yo de defensa central vengo jugando bien, porque no sea cosa, le digo, que tenga un partido de miércoles jugando ahí de mediocampista y que por eso me, me borres. Y... Entonces él me dio la palabra, me dijo, no, sí, sí, me dijo, esto te pido, y digo, sí, yo estoy dispuesto a colaborar. Y no fue un, mi mejor partido, aparte yo, yo era marcador central, no estaba acostumbrado a jugar en el medio. Y el próximo partido, él siguió manteniendo la misma eh, saga central entre Rivarola y, y Celso. Y ahí volvió el negro y yo me fui, al, me fui al banco. Pero bueno, son situaciones que muchas veces pasan. No, 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 me, sorprendió, no me sorprendió, pero sí me dolió. Siempre hay que sumar. En, cuando el trabajo es en grupo, en equipo... Siempre hay que poner el hombro, porque hoy le toca a uno y mañana le toca al otro. Entonces, hay que estar siempre preparado.
1: Y ese partido, bueno, con U de Chile, eh, se tocó, bueno, no en la mitad de cancha, pero estaba Salas en un momento tremendo. Fue uno, también fue un partido difícil, ¿no? Ese que la, el, la tajada de Burgos sobre el final del córner, bueno, también su, 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 supieron sufrir, ¿no? Pero esto también, y lo linkeo un poco con el, con el River de hoy, ¿no? Que, que hay veces que sufre, hay veces que que de visitante o en determinados partidos la pasa mal, pero sabe pasar esos momentos y después sigue siendo competitivo. Así era el equipo también del 96.
2: ¿Y sabés qué pasa? Que si vos tenés jugadores eh, talentosos y tenés jugadores de la talla de los jugadores que tiene River y o de la talla de los jugadores que teníamos nosotros en aquel entonces, eh, siempre, siempre algo, algo positivo sacaban para el grupo. Entonces... En, en aquel entonces, nosotros teníamos a Enzo como abanderado, pero estaba Ariel, estaba, estaba Marcelo, estaba eh, Almeida. Después en el banco estaba Mato, estaba Cebrez. Eh, tenía eh, Tenía jugadores que, que podían eh, solucionar los inconvenientes que teníamos en cualquier momento, y lo mismo pasaba con el River de hoy, y además, ofensivos. Claro, River siempre a tener, al tener jugadores de, de mucha eh, jerarquía, eh, nunca lo es por muerto porque hay un equipo que tenga jugadores de jerarquía. Pero en este caso, puntualmente hablando de River, es lo, es lo, que, lo que pasa. Teniendo jugadores de jerarquía, uno se anima siempre a, a un poco más. Y eso es lo que teníamos nosotros en ese momento.
1: Y bueno, en, en la final, antes de, de ir al partido se recuerda todavía hasta hoy el, el recibimiento de, de la gente en el, en el monumental ¿no? las, las bengalas el humo eh, vos que primero te quiero preguntar vos cómo lo, lo viviste, cómo lo viste cuando saliste después de los jugadores, no de titulares
2: no, fue, eso fue algo ¿te escucha? eso, eso fue algo que no se volvió a, que no se volvió a repetir por más copa que River ganó después un recibimiento así no se volvió a repetir, creo yo con una emoción incontrolable, los hinchas de River esperando su equipo. Aquí está Lenzo, aquí está River que acaricia por segunda vez en su historia la Copa Libertadores de América. Nosotros interiormente sabíamos que íbamos a ser campeón.
1: El ruido, el humo, todo eso, se, antes del, del túnel se escucha eso. Yo te pregunto, digo, vos lo viste? Todo, Sí,
2: todo, todo, todo. Sí, todo, todo. Fue, realmente fue algo que, que parece que el mismo estadio latía y vivía junto con nosotros los momentos previos al partido. La fiesta grande del fútbol sudamericano. En esta nueva producción internacional de torneos y competencias a través de Canal 13 estamos esperando que salga el campo de juego en América de Cali Colombia En el vestuario se vive intensidad, se vive nerviosismo eh, ansiedad y todo eso es como que iba acompañado del ritmo de la gente que estaba en el estadio que... Era imposible no escuchar eso, era imposible. Te estoy sí, contando, sí. te juro, y se, se, se me hizo la piel, se me ah, la piel.
1: Es algo que vos viviste nada más, como, <risas> por eso te digo, no lo no, no, no puedo decir vos. Y hace poco también eh, escuché al Negro Estrada, que había contado, había también hablado de ese recibimiento, y contaba como que, que, que le encantó, pero que un poquito también era la presión de decir, bueno, hay que ganar, o sea, en algún punto te, te generó eso o, o no, al contrario, con esto ganamos seguro.
2: No, no, es que... Eh, yo siempre digo que en, en un deportista de elite eh, siempre es, eh, es importantísimo la cabeza. La cabeza, el convencimiento, el, el ser positivo. Y nosotros estábamos convencidos que nosotros salimos del hotel sabiendo que éramos campeones, pero que adentro teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Estábamos convencidos de que éramos campeones, pero todavía nos faltaba la batalla. Y para la batalla teníamos todas las, todas las armas en condiciones como para poder sacarla adelante. No cabía en la cabeza de nadie eh, no quedarnos con la copa. No cabía en la cabeza de nadie. Es algo que te vuelvo a decir porque supongo que lo estarán grabando. Sí. Vos esto le preguntás a cualquiera del 96 si había algún tipo de duda. No había ni un tipo de duda, nada. Había un convencimiento tremendo.
1: qué recordás de, de ese vestuario en el entretiempo... Eh, y, y vos desde el banco, que ahora te pregunto cuando cuando ingresaste, ¿no? Pero desde el banco también eh, alengabas a los compañeros, eh, ¿qué, ¿qué rol tenías? Me imagino que no, no, un partido, no es un partido común que está sentado esperando, viéndolo, digamos.
2: Y bueno, cada cual lo vive a su manera y, y, y siempre he, est he estado con mucho nerviosismo mirando y el nerviosismo se traslada en sí al jugador que está en el banco de suplente a las ganas de entrar que tenés. Mm. Entonces, pero... Por supuesto, de donde nos tocaba, todos poníamos lo mejor de nosotros. Y en ese momento me tocó estar en el banco y, y lo único que queríamos era, que, era ganar el partido. Ya me daba igual jugar o no jugar. Lo importante ahí era que la Copa quede, quede en casa, que, que era el objetivo del, del grupo. Por eso siempre digo que el grupo está por, de, por encima de cualquier nombre. Más allá de importante que sean los nombres, pero el grupo está por encima siempre.
1: Y bueno, a los 29 minutos del segundo tiempo, te llama Ramón Díaz para ingresar por Marcelo Escudero.
2: En cambio se va a producir, va a ingresar con el número 6, Juan Andrés Gómez. La chapa en alto es la número 21. Esa camiseta es de Marcelo Escudero.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy en 2022.
1: ¿Te acordás qué te dijo? ¿Si se escuchaba algo? Eh, ¿Alguna indicación que me
2: Ramón me pidió que, que me pare en el medio, porque yo entré y me paré de cinco. Eh, y principalmente, bueno, me pidió que mantenga un poco el equilibrio y que me quede más pegado a los centrales que, que de salir para. Pero mi característica siempre de central fue... Eh, al tener la pelota, siempre fui un central ofensivo. Yo, yo siempre cargándole a, a mis hijos, le digo: Tu papá era un adelantado. Le digo: Pues yo ya era un, un central que salía jugando con la pelota atrás <risa> y, 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 y era de pasar la mitad de cancha. Pero para reír un poco, ¿no? Pero, Decís, no hoy podría jugar. Hoy podría jugar, sí, claro. Okay. Eh, pero en, en, en realidad, eh, muchas veces por mis características propias, salía por ahí a presionar muy arriba. Y escuchaba los gritos de ramón que, que obviamente me pedía que no pero la verdad que mira yo te puedo decir que en ese momento yo lo, lo, lo primero que se me vino a la cabeza antes de entrar a la cancha era eh, en, en mi, acá en mi pueblo cómo estaría la gente ¿Por mm. porque fue, fue un momento voy a imaginarte que Tía tiene 210 años y soy el único jugador que ha llegado a profesional hasta ese momento hoy hay otros chicos que están jugando pero eh, era todo un acontecimiento o sea, hasta los hinchas de boca hacían fuerza por River de, de acá de Curuzú entonces eh, fue algo muy, muy especial para mí fue poner el broche de oro al, a, a ese año en River, sin saberlo terminó siendo el broche de oro
1: ¿y a quién, a quién llamaste primero? allá en Curuzú Catia, cuando terminó el partido
2: Mira, yo te voy a contar yo cuando termina el partido me acuerdo que hacía mucho frío salgo con el Gaby Cedrés porque yo dije, no voy a ir en auto al estadio porque después va a ser un quilombo salir de ahí. Salgo con el Gaby Cedrez, que vivía cerca del estadio, y bueno, y me deja ahí por Cabildo, Libertador, no recuerdo, para, para tomar un taxi. Tuve 10 minutos esperando un taxi. No había taxi. Y todos los hinchas de River ahí conmigo. Y yo tenía la medalla puesta adentro del camperón. Y yo decía, Dios mío, que no venga uno y me la robe, porque era una cosa, ¿viste? Y ahí me tomé un taxi y me fui derecho al al departamento, yo vivía ahí por, por acoite y Díaz vélez, por ahí por caballito, y bueno solo en el taxi, solo en el taxi iba y el taxista obviamente no me registraba porque como hacía tanto frío cualquiera, me entendés, viste, en Buenos Aires, cual, cualquier este, muchacho que labura, porque yo he laburado también en imprenta, vos te vas con tu bolso. Imagínate, sí, sí. vi a un tipo se vive con un bolso, al tipo no le llamó la atención de nada. No, tapado, me dio bueno. cuenta que estaba llevando un, a un campeón de América pero, y pero bueno, la gente sí que, se da cuenta
1: perdón, la la, los hinchas
2: sí, No, está. los hinchas sí, porque imagínate. Eh, me veían ahí con todo ¿Qué con ahí, no", me agarraban, no sabía los salto y yo decía me quiero ir de acá porque me van a robar la medalla yo lo único que quería decía que no me roben la medalla fue un momento lindo, pero en realidad lo que te quería contar era que en el trayecto de creo que 15 minutos del taxi a, al departamento fue, fue una cosa de que al final el tiempo, hoy con 50 años te puedo decir que recién hoy uno se da cuenta de lo que de lo que fue ese momento.
1: ¿Y, pero, y cuando llegaste hablaste con alguien de, de tu familia? en
2: Estaba mi, estaba mi mamá esperándome en el departamento. Pero el tema es que... Estamos hablando hace, ¿cuánto? 30 años atrás, casi. Claro, 25,
1: sí. por, eso, por eso te pregunto, no era que mandas un no, WhatsApp y...
2: Claro, aparte no es que había un... Todos teníamos un teléfono móvil, ¿me entendés? Era todo, este, era todo más complicado. Le habré llamado a mi amigo, que mirá, vive pegado acá a mi casa, a César, lo habré llamado a él, seguro, porque con él hablábamos todos los días, así que, entre otras cosas, pero... Pero hoy, por ejemplo, si van a preguntar si algo me gustaría tener de aquel... Eh, que, aquel momento que, que haya hoy y sería las comunicaciones, las redes sociales eh, y esta facilidad de comunicarnos, eh, eso me hubiese encantado tener. Después lo demás creo que inclusive antes tuve, eh, antes creo que hubo más que hoy.
1: Sí, más el, el contacto humano por lo menos, en ese sentido por ahí, no sé, fotos de ese momento podría haber, podrías tener más, pero sí, después todo, lo esencial estaba, estaba ahí. Y bueno, me dijiste, ¿te llevaste la, la medalla? ¿Te llevaste alguna camiseta sí. tuya o alguna que haya cambiado?
2: Sí, sí. No, no, no. La camiseta mía. No la museo? tengo en cuadrada. Encuadrada acá en mi casa tengo una de Diego, firmada por él. Eh, después hay una de Messi, firmada por él y varios muchachos de la selección. Eh, una de, del Gordo Ronaldo, del Real Madrid. Y una del Niño Torre, de la... Eh, autografiada están todas. Después tengo un montón de otras firmadas. Tengo muchas otras de Cico y de un montón de otros. Pero... Eh, no tengo espacio donde ponerla Entonces las tengo todas guardadas Algunas otras tengo en bolsos y...
1: Veo que tenés una réplica de la, de la Copa Libertadores ¿No? ¿Una réplica chiquita?
2: Tengo la grande, eh. tengo la réplica grande
1: Te iba a preguntar, sí, yo la vi Esta es la chica, es muy linda también
2: Esta la chiquita, la puse acá, pero tengo la réplica grande Ahí en la habitación de, de Iñaki
1: ¿Esa, esa réplica cuando te la hiciste?
2: Esta réplica hace poco Esta réplica hace poco La chiquita Hace poco, y la réplica, la grande, me la entregaron en noviembre del 2010, en el Hotel Conquistador, cuando vino a España a jugar contra Argentina, aquel partido que ganó este. Argentina 4 a 1. Bueno, me la entregaron ahí en ese hotel, Niño Torres con, con Sergio Ramos, estuvimos ahí, que yo tengo una cierta amistad con ellos, 11 años, ¿sí? Sí, 11 años.
1: Exactamente, 2010 Bueno, sí, te iba a preguntar porque las, las vi en tus, hizo, en tus posteos Me muy muy mi
2: Eliana Pantano
1: Ah, quedó perfecta, eh, idéntica aparte eh, Y es para recordar eso, que sos un, un campeón de América eh, Y en ese sentido, con, eh, con ese grupo de los campeones de América eh, Me acuerdo que se reunieron en la despedida del Burrito Ortega en el 2013 Que jugaron juntos y, y estuvieron ¿Qué te acuerdas de ese reencuentro? Y si sí, hubo otros reencuentros y mantienen contacto en general
2: Sí, siempre estamos en contacto. Yo tuve la suerte que sí que Ariel también me invitó a ese partido y ahí nos cenamos todos juntos. Eh, estuvo bueno porque nos no, no acordábamos de anécdotas. Este, habían algunos que no pudieron venir. Creo que el Gaby Cedré no pudo venir, entre otros. Pero pero siempre está bueno esas, esos reencuentros porque es como que se reavivan los recuerdos y y salen muchas anécdotas de aquellos momentos
1: y además volver a pisar el tepe del monumental, me imagino que te habrá movilizado
2: y para mí, mira para uno que es del interior siempre moviliza porque aún y todo más allá de los que hablamos antes de las redes sociales, que es como que te acerca todo pero aún y todo todo lo que está en Buenos Aires siempre está lejos para la gente del interior ¿viste? nosotros estamos a 650 kilómetros y entonces, eh, para la gente, yo vuelvo a, a mi pueblo, vivo acá, estoy acá, viajo a Buenos Aires siempre, viajo a distintas partes del mundo, gracias a Dios por trabajo, pero no deja de sorprenderme, si voy al Monumental, no dejo de sorprenderme porque me, me vienen siempre los recuerdos, los de acá, de mi pueblo y los, los que logré allá. Entonces, es una mezcla de sensaciones que, que creo que siempre van a estar ahí porque... El encontrarme en, en el Monumental es parte importante de, del triunfo del, del como decimos acá en Curusú, del guricito, de, del, del niño, del pibe, ¿me entendés? No deja de ser eso, entonces eh, siempre, siempre es especial. Bueno, es hermosa. Sí, aparte te digo que tengo, hay gente de acá de Curusú que por ahí van a, al monumental a conocer el museo y demás, y me mandan la foto de donde yo estoy ahí entre los. ¿viste? Y eso realmente es algo muy grande, o sea, eso es algo que Llegó. para Está siempre ahí. ahí, ¿viste? Entonces esto es tremendo, es tremendo.
1: Eso es lo, lo lindo, y bueno, después eh, tu carrera yo, también fue impresionante en España, en la Real Sociedad, en el Atlético Madrid, y eh, de, de arriba, eh, te acordás de alguna charla, alguien te preguntaba de, de aquel recibimiento de, en las finales, te acordás que ahí en esa época era más difícil porque no había tantas, tantas comunicaciones y no, no se conocía tanto. Pero ¿de algo se hablaba de, de ese equipo de River en España?
2: Eh, bueno, de hecho la final de Tokio contra la Juventud yo la termino viendo estando en España. Porque a mí me vendieron seis meses antes. Y siempre se habla de River y siempre se habla de la selección argentina. Siempre preguntan. Preguntan por Boca también, obviamente. Pero... Eh, River en ese momento estaba Enzo, entonces ya con una carrera por Europa, ya es como que a pesar de que no había tanta información como hoy, eh, sí tenían información de quién era Francesco, Lee, se hablaba del burrito Ortega, a eh, ellos por ahí le, le causaba mucha gracia los sobrenombres que usábamos nosotros acá, pero... Y me preguntaban, por ejemplo, por Almeida, por, por Gallardo, algunos compañeros de la Real que estuvieron en el preolímpico, en creo que era en Atlanta, ¿no? En ese momento. No no, en el, 96. el
1: Atlanta, sí, 96.
2: Entonces ellos volvieron de allí, entonces me preguntaban. Este, pero siempre, sí, siempre. Es que River es muy grande.
1: Y además, bueno, esa época que te tocó también a vos eh, brillar en Europa. Y así todo, eh, más allá de que te tuviste que retirar joven, una lesión así todo, decidiste volver a tu, a, a tu pueblo, ¿no? O sea, esto que vos decías recién, Buenos Aires, que es también una ciudad que, que te trae muy buenos recuerdos, pero decidiste volver a Curzú, eso ¿qué, ¿qué te da el pueblo que no te da nada en el mundo? ¿eh?
2: Y mirá, eh, yo supongo que esto es como todo, ¿no? Eh, mis raíces están acá. Yo creo que habré sido de los pocos jugadores de fútbol que no veía la hora que se termine su carrera deportiva para volver a... Yo quería volver a mi casa. Y estuve 17 años afuera y... y extrañaba todos los días. Extrañaba todos los días. Entonces hoy cuando algunos chicos me dicen que extrañan, yo le entiendo. Yo le entiendo que los chicos extrañan. Pero... El tema es que hasta qué punto estás eh, dispuesto a dejar todo por el sueño y por lo que querés, por lo que realmente te gusta. Y entonces, eh, un poco viene de ahí ese convencimiento. Yo siempre cuento, y esto no lo digo por, por pedante ni nada, pero digo, yo vivía en Madrid, en un barrio privado, tenía un BMW y tenía un Mercedes en la puerta de mi casa. Y no, venía, no veía la hora de, venir, de volverme a Cruzú. Y yo acá en Cruzú ando en bicicleta. Fui en bicicleta a todos lados. Si no necesitas más.
1: ¿Qué, qué, qué es lo que tiene Cruzú que...?
2: Cruzú no, lo que tiene que mi lugar en el mundo porque, porque acá hasta, hasta los 17 años yo vivía acá tengo toda mi niñez, mi adolescencia eh, hoy jugamos nos juntamos todos los días a jugar con los amigos y, y mi amigo es el carnicero que está acá en una cuadra eh, el otro es albañil, después está el que vende garrafa, está el camionero, el que está el otro que va al campo y vende mercadería y esos son mis amigos el que trabaja en, acá en una casa de deporte. Entonces, es como que yo siento que desde acá puedo partir para donde sea. Pero mi cable a tierra, mi lugar en el mundo, eh, el, el tener un hogar, una familia, para mí es lo, es lo más sagrado que hay. Entonces, eh, considero que no, no necesito más. Creo que la vida fue muy generosa conmigo, que he dado una vuelta que yo no la he soñado, porque he dado una vuelta en el mundo que no la soñé. Entonces hoy siento como que. como que siempre valoré las pequeñas cosas porque considero y creo que en las pequeñas cosas están los momentos más lindos de la vida. Pero considero que hoy no necesito más de lo que tengo. No necesito más de lo que tengo.
1: Que es lo más importante. Básicamente está buenísimo. Y bueno, para ir cerrando, agradeciéndote el tiempo también. Algunas preguntas que tienen que ver también por ahí con la más la actualidad de, de River y, y bueno, eh, relacionándolo con tu experiencia. Quiero preguntarte, bueno, me dijiste que, que seguís al equipo, que, que sentiste eh, por, por River, ¿cómo viste el 9 de diciembre de 2018 la, la final de, de Madrid? Digo, ten en cuenta que vos también sos un campeón de América. Eh, y si sentiste, se si te vinieron recuerdos de ese partido, de esa época con, con esa final.
2: Siempre vienen los recuerdos porque sí, porque obviamente uno fue protagonista también de eso, pero eh, yo tengo a mi hijo mayor que vive en España y <coughs> le conseguí ahí la entrada para que pueda ir a ver y para mí fue ya eso ya era como ganar la copa, porque que tu hijo puede estar ahí y vivir esa experiencia y, y bueno y después único, ¿no? Único porque yo considero que eh, yo te digo algo que me preguntaron una vez eh, a mí me preguntaban del tema del descenso cuando River bajó, qué sé yo. Entonces yo sé qué contesto siempre, que a mí no me importaría que River vuelva a descender, pero que vuelva como volvió, que arrasó con todo. Entonces eh, con eso al respecto de lo que me decide del logro del, del, de esa copa y esa copa fue para que para que la, la cierre, para que la, porque no, ahora no tienen nada que decir. Eso fue un no hay, mano a mano que, que no hay más discusión, no se habla más.
1: Tremendo, y, y bueno, el artífice o uno de los artífices de Muñeco Gallardo que fue compañero tuyo en ese equipo, que era muy joven, bueno, vos también era joven, pero ¿qué, qué recordás de, de ese Gallardo y si en algún momento imaginabas que podía llegar a ser lo que soy.
2: No, eh... Lo de imaginar, me podía imaginar de, qué sé yo, de Hernandía, del Negro Estrada, de Enzo, porque eran ya los que ya estaban ahí, viste, más veteranos. Pero de un chico que recién empieza, vos no, no, no lo estás viendo, a ver, este va... No, no, era un jugador exquisito, un jugador extraordinario, con mucha claridad, con pegada, con todo lo que, lo que fue Marcelo. Y la verdad que ver hoy lo que es y que mantenga, porque, porque una cosa es... Vos podés lograr algo. El tema es mantener, mantenerte a un, a un nivel y mantener lo que es la disciplina, el trabajo, las líneas, la forma, eh, qué sé yo. Eh, es una estructura que armó de tal manera que, lo, que va sacando pieza y los cimientos no se resienten. El cimiento está siempre fuerte. Entonces, es impresionante el trabajo que, que hace y el trabajo que ha hecho en River. Y es digno de destacar la dirigencia de River en, en hacer los esfuerzos que, que tengan que hacer para mantener en el tiempo a un entrenador tanto tiempo que no es... Está bien, los resultados ayudan, ¿no? Pero eh, también es un ejemplo eh, tener a un entrenador tanto tiempo, porque es un entrenador que es tentado, que es codiciado continuamente y tanto el amor que él siente por el club y el esfuerzo que el club me dio porque Marcelo podía ir a cualquier parte del mundo y va a ganar 3, 4 veces más que lo que gana en River, y entonces eso es como que valora, se valora mucho más todo lo que, lo que es River hoy.
1: tiene aparte cada uno, la dirigencia, el manager con Enzo, los jugadores y Gallardo, cada uno hace su parte para, para este presente, y... Me decía lo de Ramón Díaz también, ¿no? Que era de la casa y también respetaba esa filosofía del club. ¿Ves algo parecido en este River con el del 96 que respeta esa filosofía?
2: Yo lo que veo en este River de hoy es que tiene mucho más intensidad que el River del, del 96. Tiene mucho más intensidad, se juega a otra velocidad. Pero siempre el comparar de alguna manera, viste, es como que. Como que siempre hay como algunas cosas como algunas dudas como algunas porque, porque los tiempos eran diferentes pero yo no sé eh, eh, si de los River de gallardo eh, han estado cualquiera de ellos a la altura de lo que fue el del 96 del 96 fue uno de los de los planteles y del equipo más importante creo yo de la historia de, de, de river por lo que representaban las distintas figuras que, que formaban parte en ese momento y lo mismo la, la del 86 si querés pero lo que quiero decirte es que eh, siempre las comparaciones llevan a, a un montón de dudas y, y tenés que ir ajustando un montón de piezas y un montón de cosas pero, pero sí que el fútbol de hoy se juega con otra intensidad que creo que en el 96 no, no lo teníamos
1: yo más que nada apuntaba al, al hecho de la filosofía de, de atacar y de proponer Es que, siempre, esta,
2: ¿no? es, que esa es la filosofía de River, o sea, en River pues yo creo que River no puede dirigir nadie que no tenga la filosofía de o que no entienda de lo que es River. River no se entiende de otra manera al fútbol que, que yendo al frente y jugando bien. Y bueno, Marcelo logró conjuntar todo, o sea, va al frente, juega bien, es ordenado, defiende bien, ataca bien es un equipo que propone continuamente, def, eh, ataca con mucha gente, y es un River, eh, por decirte, la, es, es la máquina, o sea, digamos que esta es la réplica de la famosa máquina de, de la Bruna y compañía, por la, por la, la que no lo he visto jugar, pero si le decían la máquina, bueno, esta es la máquina también, por lo que juega y por lo que propone siempre. Aparte de un equipo que vos decís, en cualquier momento pasa algo, porque vos estás viendo River Plantea de una manera y propone de una manera a los partidos, que vos sabés que algo va a pasar. Algo va a pasar. Es tremendo. Es tremendo. Aparte, te tiene. Si está apretado el resultado, te tiene hasta lo último ahí y termina pasando lo que lo que se ve en el campo que va a pasar.
1: Sí, esa propuesta que se ve poco hoy, eh, hoy en día también. Así que, que, bueno, igual en todo caso estamos es hablando de. Es una
2: propuesta arrolladora. La propuesta es arrolladora Para mí esa es, la, esa es la definición
1: Bueno, bueno, en todo caso Estamos hablando de dos campeones de América Como este River y el de que vos integraste Así que eso te va a quedar para toda la vida eh, <risa> eh, Te felicito por, por lo que lograste hace 25 años eh, te, te va a durar para siempre Así que bueno, muchísimas gracias por, por esta charla Espero que, que la haya pasado bien eh, Y bueno, seguiremos hablando eh, Cuando pasen más años Y te seguiremos llamando
2: <risa> Dale <risa> Bueno, eso es importante, Seguir ¿sí? Cumpliendo años es importante. No, te agradezco yo a vos, un gusto, para mí realmente es un gusto porque yo estoy muy agradecido a River y al hincha de River y también sé que, que estuve a la altura y que el cariño y el agradecimiento es mutuo, así que te agradezco mucho a vos.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here. Let's see, so, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, oferta de línea o límites gratis termina el 21 de marzo aplican restricciones ex de motor requiere Xfinity de internet velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea el límite de datos puede variar.